0: Ben Sider Duman, Akdeniz'de pusulasızda bu hafta çok ilginç bir konuyla karşınızdayım. Korsanlar. Evet, korsanları konuşalım ve korsanları düşünelim istiyoruz. Kendi adıma bir itirafla başlayayım. Bu korsanlık fikri bana hep çok çekici gelmiştir. Korsanlık derken genel anlamda işte kurulu düzene uymama, belki de bir isyan etmek, kimsiye evvahlığı olmaması anlamındaki geniş korsanlıktan bahsediyorum. Yani denizi seviyoruz diye korsanlık dedim. Yoksa bunun adına başka şeyler de denebilir. Karada yapılan versiyonları da var. Genel itibariyle bir bireyin ya da bir grubun otoritenin dayattığı kurallara boyun eğmeden hayatta kalmak için bulduğu bir yol da diyebiliriz esasında buna. Yani bana sorarsanız işin özünde sınıfsal bir boyut tabii ki var. Yani zengin kişilerin genelde haydut ya da korsan olmasına pek rastlamıyoruz. Genelde devletin koyduğu aşırı vergilere bir tepki olarak mesela kaçakçılık baş gösteriyor. Ama bu kural dışı bir ticaret bişimini yapabilmek için de kaybedecek pek bir şeyinizin olmaması gerekiyor. Yani yersiz yurtsuzların arasından korsan ya da eşkıya devşirmek ya da sefere adam kaydetmek hep daha kolay oluyor. Bu yukarıda saydığımız maddi gerekçeler dışında bazı manevi problemler, haksızlıklar da insanları isyan çizgisine itebiliyor. İşte bu kısımdaki hikayeler de genelde bizlere çok romantik geliyor. Mesela çevrenizdekilere veya kendinize de bir sorun. İnce Memedi okurken Abdi Ağa'yı tutan o var mıdır mesela acaba? Yani Mehmed'in bu feodal yapıya haklı bir isyanı vardır. Hem kendisinin hem annesinin işte çocukluktan beri ağalarından dayak yemesi. Sonra Mehmet'in yan köye kaçışı. burada çocukken hatırlıyorum. Yani bana o kadar heyecan yaşatmıştı ki bu çocuğun yan Köye kaçabilmesi. Neyse sonra biraz daha büyüyünce haççayı kaçırıyor. Ve tabii ki dağlara çıkmak zorunda kalıyor. Zaten bir kere de dağa çıkıp da kuralı yıktığınız anda geri dönüşte pek yok. Çizgiyi geçmişsiniz demektir. Anadolu tarihi de, yani Roma, Osmanlı veya Cumhuriyet bence çok fark etmez. İsyanlar üzerinden de çalışılabilir. Yani isyanlar tarihidir esasında. İdeolojik görüşünüze göre de bu olayları haklı ya da haksız bulabilirsiniz. Ancak hayatını idam ettirebilen Başını sokacak bir evi olanlar baş kaldırmışsa eğer bu konuda bir durup düşünmek gerekiyor bence. Mesela tekeli isyanlarını düşünün. İnsanlar aileleriyle kalkıp Antalya'nın Toroslarından İran'a yürümeyi hayal ediyor. Yani bu farklı bir isyan tipi diye düşünüyorum. Yaşar Kemal de sanki İnce Mehmet üzerinden bu Anadolu isyanlarını bir özetini yapmış gibi hissediyorum. Tabii okuyanlar atılacak, bunun pek bir özet olmadığını da biliyorsunuzdur. Ama Anadolu tarihi de çok uzun, öyle düşünebilirsiniz. Neyse, sonunda İnce Mehmet Abdi Ağayı vurur ve öyle bir dandır ki bu normalde belki üzüntü verebilecek bir olay, ölümle sonuçlanan bir hadise, İnce Mehmet'te duyduğumuz sempatiden dolayı bize çok farklı gelir. O günkü duygumu da hatırlıyorum ve isyanın haksızı olmaz dedetmişti bana adeta. İnce Mehmet şahit Anadolu'nun Deniz kenarında doğmuş bir çocuğu olsaydı bu sefer de gidip garp ocaklarına ya da işte herhangi bir sefere tayfa yazılıp ya da korsanlık yaparak hayatta kalmaya çalışacaktı. Popüler kültür öğelerinden birkaç örnek verelim. Bu Captain Jack Sparrow mesela onu işte izlerken hiç ya bu İngiliz armadasının tekneleri de şu Jack Sparrow'u yakalayıp da bir assa dediğimiz olmuş mudur mesela? Sanmıyorum yani kalbimiz hep Jack Sparrow'dan yani korsandan yanadır. Baktığınızda biraz tezat gibi geliyor yaşadığımız dünyaya ama his işte bu. Çok da gem vurulmuyor. Bu programı hazırlarken bu isyan konusunun bize niçin romantik geldiğini de sorgulama fırs- fırsatı buldum. Umarım e, sonlara doğru sizin de kafanızı karıştırmaya başarırım. Tarım devriminden yani neolitik devrimden itibaren insanlar kalabalık bir şekilde birlikte yaşamaya başlıyor. Bunun doğal sonucu olarak da bazı kurallara ihtiyaç duyuyoruz. İnsan yapısı kurallara. Yoksa doğa ile simbiyoz bir şekilde yüz binlerce yıldır yaşaya gelinmiş insanlar. Ama üzerine bir de Fransız itilalinin takiben işte imparatorluktan milli devletlere geçiş süreci, epeşine sanayi devrimi falan derken bu kural koyma ihtiyacımız hat safhaya çıkıyor. Ve bu kolonyal toplumların siyaset bilimcileri de, şimdi isim vermeyelim, bence modern köleliğin temellerini atıyorlar. Nasıl bir yöntem bulsak da bu Genel halk kitleleri sömürlenler isyan etmese. Olay bence buradan çıkıyor. Ve buna çok da güzel bir kılıf uyduruyorlar. Toplum olarak tüm haklarımızı seçtiğimiz ya da işte monark fark etmez bir egemene devretmemizi bekliyorlar. Aksi halde doğamız gereği birbirimizi yeriz. Herkes herkese karşı olur. Doğa durumu bunu gerektirmektedir diyorlar. Hak ve yasa zıt iki kavramdır. Haklarımızdan vazgeçelim ve canımızı alması dışında Tüm hepsini bu muktedire devredelim. Böylece özgürlüklerimizi de kendi elimizle bu muktedire devretmeye ve işte bu süreçlere razı olmaya başlıyoruz. Bu yönetici ve yaşadığımız toplumun diğer bireyleri de sonuç olarak aman canımızı almasınlar da varsın özgürlüğümden ben vazgeçeyim noktasına geliyoruz. Allah vermesin düzen bozulursa insan insanın kurduğu olduğu için birbirimizi yok ederiz. Şimdi bunun üzerine düşünüyorum sevgili dinleyenler. Bu felsefenin ortaya çıkışı ve korsanlık da neredeyse aynı zamana denk geliyor. Demek bazılarına göre mavi gökyüzünün kendilerine dar edilmesi fikri pek de dayanıldığı bir şey değil. O yüzden de kendilerini denizlere atmışlar. Tarihsel süreçte korsanlığa bakmak istersek, tabii ki bronz çağına gidiyoruz. Çünkü eğer bir kural koyan varsa isyan eden de olacaktır. Hatırlarsanız daha önceki bölümlerde konuştuk bu yazının icadı ve gelişen işte atarkil toplumlar üzerine tabi bu muktedirlerin kural koyma fantazileri e, insanları o çağda da isyana yöneltmiş. Bu deniz halkları dediğimiz e, kitle göç bahsinde konuştuk bunu. Bu bronz çağını esasında sona getiren e, aynı zamanda ekiptir. Bunlara bir nevi korsan da demek çok yanlış olmaz. Denizden geliyorlar. Buldukları her şeyi yağmalıyorlar, yok ediyorlar. Roma dönemine geldiğimizde ilginç hikayeler var. Mesela bu Kilikyalı yani şu anda işte bizim Antalya'nın doğu tarafındaki hemşerilerimiz olan bazı korsanlar meşhur Zul Sezar'ı e, esir alıyorlar. Ve 12 adalardan şu an Didi'nin karşısında bulunuyor yanlış bilmiyorsam Farmakonisi de hapsediyorlar. Tabi bu yüzden Roma çok sinirleniyor ve korsanlığı bitirmek için bir can hıraç çabaya e, girişiyorlar. Ama unutmayalım ki bu sadece Zul Sezar'ın öncünü almak için değil esas sebep Roma'daki bu çok büyük kalabalık nüfusu beslemek için. Gerekli buğday Mısır'dan geliyor. E Mısır'dan gemiyle gelen bu buğdaya da tabii ki korsanlarımız musallat oluyorlar. Biraz daha ilerleyelim tarihte. Mesela 900'lere geldiğimizde Vikingler meşhur korsanlarımız İstanbul'da iki kere kuşatmışlardır bu arada. Çok şükür alamamışlar. Aslına bakarsanız bu Norslu korsanlarımız ticarete çok olumlu katkılar da sunmuşlar. Değişik bir bakış açısı ama paylaşalım esasında Roma'nın çöküşünden beri atıl duran böyle değerli madenler var Avrupa'da. Ee, Vikingler bunları talan etmek suretiyle esasında bir para arz edici oluyorlar ve Batı ekonomisine de tekrar canlanmasına vesile oluyorlar. Yani bir örnek olarak yani bu Batı'nın ne kadar durağınlaştığını anlatmak adına ekleyelim. 10. yüzyılda Halife el Hakim'in kütüphanesinde 400 bin kitap var. 5. Charles'ın koleksiyonunda ise sadece 900. Peki kime korsan diyelim? Ya da herkes için korsan aynı kişi midir? Devletler de çıkarları için bu korsanları kullanır mı? Ya da bayrakların farklı olması benzer suçları işleyen devletleri de korsan yapar mı? Ya da kolonyal dönemin devletleri birer korsan devlet değil mi der? Şimdi cevabınız evet ise o zaman ne yapıldığı değil de hareketi kimin yaptığı belirliyor korsanlığı da. Araya bir şarkı almak istiyoruz. Dipech Mode'dan gelsin. Where the Revolution? Çok özetle sözleri o devrim nerede, kararları kim veriyor, sen ya da dinin mi, hükümetin ya da ülken mi? Uzun süredir ızdırap çekiyorsun, hakların yeniyor, görüşlerin reddediliyor, manipüle ve tehdit ediliyorsun. Terörü bir silah olarak kullanıyorlar ve aptal olana kadar korkutuyorlar seni ve bu sen onların saffına geçinceye dek sürüyor. Evet Akdeniz'de pusulasız devam ediyor açık radyodayız. Bu şarkıda geçen trene binenlerden bir kitle olarak korsanları da ele alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi 16. yüzyılda ilginç örnekler var. Bu kime korsan denir kime denmez. Buyurun siz karar verin. Bu İspanyol Francisco Pizarro'yu ele alalım. Avrupa kıtasının çok meşhur bir kahramanı. 22 yıl boyunca bütün Amerika'yı sömürüyor. Başta inkalar olmak üzere önüne gelen altın için ne varsa yok ediyor. Ve 30 atlı ve 100 kadar piyade ile İnka kralını esir alıyor ve fidye olarak evler dolusu altın istiyor. Fidyeler verildiği halde de İnka kralını öldürüyor. Yani bu arada konuştuğumuz inkalarda barut yok, kılıç yok, adamların savaşmak gibi bir niyeti de yok. Şimdi bu durumda korsanlara bile taş çıkartan bu hamleyi nasıl görmedeyiz Yasal mermeli bir komutanın bu yaptığı işgal nereden baksan hakikaten tutarsız bir iş. İspanya'ya yüzlerce ton altın ve gümüş kaynağı sağlıyor. O kadar ki bu yeni kıtanın yağması Cezayirli korsanlar için de önemli bir gelir kapısı oluyor. Çünkü bu Amerika'dan yükle dönen gemileri bir bir avlamaya başlıyorlar. Altın o kadar bollaşıyor ki gümüşten daha ucuz hale geliyor. Fakat bir detay, hiç kimseye çok büyük bir refah sağlamıyor bu gelen altın. Bazıları da demeye başlıyorlar ki bu inkaların laneti yüzünden hiçbirimiz bundan yeterince faydalanamadık. Ya da bu sefer de Meksika'yı yağmalayan Hernan Cortez'e ne demeliyiz? Ya yani koca Aztekleri bitiren Cortez bir korsan değil mi? Devlet bayrağı çekili bir gemiyle yapılan yağmanın adı başka bir şey mi olmalı? Ya da mesela İspanyollar için bilinen korsanlar arasında en berbatı ama İngilizler için de 1. Elizabeth'in himayesindeki Francis Drake Golden Hind adlı gemisiyle bu resmi korsanlara verilebilecek en iyi örneklerden de biridir herhalde diye düşünüyorum. Bu arada bu bizim Kılıç Ali Paşa yani Uluç Ali ve Fransız Drake arasında çok ciddi mektuplaşmalar ve hediyeleşmeler var. Herhalde bu devletler üstü bir durum korsanlık. Yani özetle devletleri adına bu İnkalara, Azteklere zulmedip yağmalayan işte Pizarro, Drake ya da Cortezda kahraman da bizim Cezayirli berberlerimiz korsan mı oluyor yani? Farklı cepheden bir örnek de küçük Murat Reis 1630'larda Cebel Tarık'tan çıkıyor ve kuzey ülkelerinin başlarına bela alıyor bütün bu Skandinavların. Hatta İzlanda'ya gidip yüzlerce köleyi getirip cezayede satıyor. İngiliz limanlarını hani bu Bristol'un ağzındaki Lundy adasını 5 yıl elinde tutuyor ve İngilizleri vergiye bağlıyor. Soğuk sulardaki Osmanlı izlerinin bu kaptanı de deryası hepimizi bu yüzden şaşırtıyor. Ha, Baltimore'u bile almış mesela. Peki nasıl olmuş da Akdenizli bir korsan veya işte paşa kuzey Denizlerinde eliyle koymuş gibi buraları bilip bulup alabiliyor? Biz de denizle ilgileniyoruz. Bilmediğiniz sularda seyretmek hele o dönemin koşullarında çok zor. Hikayesi çok ilginç diğerleri gibi esasında. Küçük Murat Reis Hollanda doğumlu adı da Jan Jansson. Kanarya adalarında Berberi korsanlarına esir düşüyor ve Müslüman oluyor. Şimdi isteyerek oldu diyen var, zorla oldu diyen var ama çok önemli değil. Yanına bir de kendi hikayesine çok benzeyen Süleyman reisi de alıyor. Onun adı da Jan Boer. Navigasyonu çok iyi bildikleri Kuzey denizlerinde bu adamlar tabii diğer ülkelere kök söktürüyorlar. Hatta iş o hale geliyor ki bunlar Kuzey Afrika'da bağımsız bir korsan devleti bile kuruyorlar. Bir ara Malta şövalyelerine esir düşseler de Diğer korsan arkadaşları gelip bunları oradan kurtarıyor. Yani film gibi hikayeler. Bana sorarsanız biz de acilen bu Osmanlı tarihinin bir parçası olan garp ocakları, bu berberi korsanlarına başka bir isim takmalıyız. İngilizce'de işte Corsair deniyor, Privateer deniyor. Bunların farkları var. Devlet için, devlet himayesinde benzer işleri yapanlara mutlak surette bir sıfat takıştırmak gerekiyor. Örneğin Bayramarovası Hayrettin Paşa. Şimdi Midilli doğumlu ve abisi Uluç ile korsanlık yaparak hayatını sağlıyor, idam ettiriyor. Mesleği bu yani. Devşirme değildir. Saray müfredatından geçmemiştir. Dört kardeş ekmeklerini korsanlıktan çıkartıyorlar. Tabi Şehzade Korkut'un da Türk denizciliğine yaptığı katkıları belki konuşmak gerekir ama burada yerimiz dar. O yüzden hızlı geçelim. Selim padişah olduğunda bu kardeşler de artık Kuzey Atkan'ın yolunu tutuyorlar ve İspanyolların elinden Cezayir'i alıp burada sultanlıklarını ilan ediyorlar. Abisi öldüğünde de Hızır Reis onun lakabını alıyor ve kızıl sakal oluyor. Yani Barbarossa. Osmanlı esasında kendi başkentinden çok daha uzakta olan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve bu korsanlarımızla yakın ilişki kuruyor. Onları kendi adına savaşmaya ikna ediyor. Artık bu korsanlarımız da donanmanın bir parçası oluyor. O kadar ki Osmanlı-Fransız yakınlaşmasının sonucunda Barbarossa, Herettin Paşa ve gemicileri bir kışı, Toulon limanında geçiriyorlar. Hemen Marsilya'nın yanındadır bu. Fransızlar da bir jest olarak şehrin ana katedralini camiye çevirip beş vakit ezan okutuyorlar burada. Ne yazık ki böyle güzel günler geride kalıyor ve çeşme baskınıyla başlıyor. Donanmamızı kaybediyoruz hemen peşinden. Küçük Kaynarca. Sonra Navarinde tabi hem donanmamızı hem de denecilik geleneğimizi kaybediyoruz. Çünkü bir nesil komple orada kıyılıyor ve Değişen savaş gemisi teknolojisinde artık yakalayamaz hale geliyoruz. Eğer dikkatli bakarsak 19. yüzyılda Yunanistan bir Averov zırhlısıyla tüm donanmamızı dize getiriyor. Denizci yetiştirmek çok zor ve uzun bir süreç. Bu Birleşik Krallığın ünlü amirali Nelson hatırlarsanız Trafalgar'da Napolyon dize getiren bu denizciliğin kurumsal hale getirmesini sağlıyor İngiltere'de. Ve bizim küçük Murat Reis'in 3-5 korsan gemisiyle Limanına tıkadığı İngiliz donanması artık dalgalara hükmeden bir dünya devi haline geliyor. Aslına bakarsanız bizim de Mezamortu Hasan Paşa'mız var. Ondan çok daha önce 1701'de yine Osmanlı için bir Bahriye Kanunu hazırlıyor. Korsanlarla bu işin devam etmesi mümkün olmadığını anlatıyor. Çünkü tekne tipimiz o zamana kadar kadırga biliyorsunuz. Çok kürekle yürüyen daha alçak bordalı kayıklar. Buradan kalyonlara yani daha yüksek güverteli bol toplu yeni bir teknolojik sınıfa geçiliyor ve acilen önlem alalım diyor. Ama maalesef liyakat bugün olduğu gibi o günde başımızın belasıydı. E, konumuz siyaset değil o yüzden hemen hızla bir tramol atıp buradan uzaklaşalım. Korsanlık tarihindeki bu arada en ilginç hikayelerden biri de bu demin konuştuğumuz Mezamorto Hazan Paşa'nın bir e, hikayesi. Bu Fransız e, Le Vachey'i bir topun ağzına bağlayıp atıyor. Bununla meşhur oluyor ve çok vahşet içeren hikayeler sizlere korkutmasın. Çünkü sorun bakalım bu Mezamorto bu paşayı Fransız paşasını niye topa koyup atmış. Korsanların gazabından karşılığında bir şey vererek kurtulabilirsiniz. Yani hırlı değillerdir. Sizin canınızla ilgili bir dertleri yoktur. Akdeniz'de de bunun sayısız örneği vardır. Bakın resmi olarak bunların ortak bir dilleri var. Lingua Franca. Gayet resmi olarak da yüzlerce kurala ve geleneğe tabi diller. Ganimet taksimi nasıl yapılır? Saldırmazlık pakları ellerinde seyahat belgesi olanlara dokunmamak, işte ele geçirilen malların ve kölelerin hangi limanlarda hangi koşullarda satılacağı, fidye operasyonlarının nasıl yapılacağı, bunun gibi daha yüzlercesi, hamileri olan devletlerin yaptığı da harifiyen olmaya çalışırlar. Yani pusulasız olabilirler ama yönsüz değillerdir. Evet, Akdeniz'de pusulasızı burada bitirelim. Çünkü çok uzun, çok derin bir konu. Ee, podcast'ten kaçırdıysanız bunu dinleyebilirsiniz ya da bana e-mail atarak sorularınızı sorabilirsiniz. sidardumanet@gmail.com. Bir diğer programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman